0: Das Hochamt der Universität. Die Vorlesung. Der allwissende Professor predigt von der Kanzel. Die Studenten hören zu oder auch nicht. Dieselbe Leier seit Hunderten von Jahren. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 18. Folge des Underdogs Podcast. Heute bin wieder ich, Paula Mörstedt, am Mikrofon und freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil ich quasi ähm, selbst betroffen bin. Ich äh, studiere momentan unter anderem im fünften Semester Physik und ähm, ja von unseren anfänglich 26 Studierenden sind noch 16 übrig. Und das ist eigentlich noch eine gute Quote, weil wir über 50 Prozent erhalten geblieben sind. Ähm, mir ging es tatsächlich selber auch schon öfter so, dass ich super unzufrieden mit meinem Studium war und echt oft mich gefragt habe, boah, höre ich einfach auf, lasse ich sein, breche ich ab? Warum ging es mir so? Warum geht es vielen anderen so? Und das ist ja nicht nur im im Physikbereich so, sondern auch im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und so grob ist das auch unser heutiges Thema. Wir haben nämlich natürlich auch wieder einen Gast hier, den bald Dr. Thomas Köhler. <lacht> ähm, er hat VWL und Soziologie studiert in Leipzig, hat dann Lehrerfahrungen sammeln können in Leipzig und Erfurt. Und ähm, Alles andere wird er uns gleich selber noch erzählen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, hier zu sein.
0: Genau, ich würde gerne noch mal gleich ganz kurz von dir wissen, was hast du eigentlich ähm, gemacht, wo warst du und wo bist du jetzt und was machst du in Halle? Einfach ganz kurz, damit unsere Hörer wissen, wer du bist.
1: Ja, also wie schon vorgestellt, hatte ich irgendwann mal in Leipzig äh, studiert, äh, Soziologie und Volkswirtschaft und äh, hatte dann so meine ersten Erfahrungen in der Lehre bzw. mit dem Arbeiten an der Uni, an der Uni Erfurt, und äh, bin dann recht bald sogar nach äh, München zu einem ja, didaktischen Großprojekt gekommen, bei einem Institut für Hochschulforschung, was sich tatsächlich mit dem Thema, äh, dieses Projekt mit dem Thema Lehre stärker beschäftigt hat. Und ne? wie läuft Lehre eigentlich ab? Und was kann man da machen? Wie kann man Lehre verändern? Was ist eigentlich das Problem mit der, daran, wie Lehre im Moment abläuft? Was ja schon gerade angedeutet wurde mit den Abbrechquoten oder Abbruchquoten. Da hatte ich dann eine Weile gearbeitet und in dem Rahmen ist auch eine eine wissenschaftliche, also einige wissenschaftliche Arbeit entstanden und auch die Idee dieser Doktorarbeit, äh, der ich jetzt nachgehe Und mit Ende des Projektes hat es mich dann nach Halle verschlagen zu einem Methodenlehrstuhl, denn Methodik ist so ein bisschen mein Steckenpferd, das ist das, was ich immer unterrichte, habe Methodik und Statistik äh, sowohl in äh, der Volkswirtschaft als auch in der Soziologie. Ich bin jetzt hier am Lehrstuhl für Methoden in der Soziologie.
0: Okay, na dann schön, dass wir dich jetzt in Hölle willkommen heißen dürfen. Wir haben jetzt was ganz Neues <lacht> vorbereitet. Ganz neu ist es natürlich nicht. Wir haben äh, das das erste Mal gehört im Podcast Alles gesagt von der Wochenzeitung Die Zeit. Und zwar ist das das A- oder B-Spiel, das wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Ich stelle dir ein paar A- oder B-Fragen ganz kurz hintereinander weg und du antwortest entweder mit A oder B oder eben mit genau dem äh, Gegenstand, den ich dir genannt habe. Und das Witzige an diesem Spiel ist, es beruht eigentlich auf Assoziation. Das heißt, weder der Zuhörer oder die Zuhörerin noch ich noch du wissen wahrscheinlich ganz genau, aus welchem Impuls heraus du jetzt diese Antwort gegeben hast, aber jeder denkt sich seinen Teil. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Das okay. Das ich noch nicht. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Süß oder salzig? Süß. Kaffee oder Tee?
1: Tee in dem Fall.
0: Auto oder Zug? Zug. Vogel oder nachtaktiv? Nachtaktiv. Analog oder digital? Digital. Schick oder eher leger? Schick. Herbst oder Frühling? Frühling. Cardio oder Kraft? Cardio. Bar oder mit Karte? Bar. Salz oder Pfeffer?
1: Pfeffer.
0: Berge oder Meer? Berge. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Oh je. Dann Herr der Ringe. (lacht)
0: <lacht> Gut. Ähm, Papier oder Bildschirm? Bildschirm. Vorlesung oder Seminar? Seminar. Bibliothek oder daheim? Daheim. Mensa oder selbst kochen?
1: Ui, weder noch. Ähm,
0: Mensa oder selbst, selbst kochen? kochen. <lacht> <lacht> so, jetzt steigen wir ein bisschen in die Uni ein. Mhm. Klausur oder Hausarbeit?
1: Ähm, Hausarbeit.
0: Bologna oder Diplom? Bologna. Gruppenarbeit oder lieber alleine?
1: Gruppenarbeit.
0: Tafel oder PowerPoint? PowerPoint. Physik oder Chemie? Chemie. Formelsammlung oder Tafelwerk?
1: Formelsammlung.
0: Rechnen mit Buchstaben oder mit Zahlen? Zahlen. Frontalunterricht oder Interaktion?
1: Interaktion.
0: München oder Halle? <lacht> <Hat es. lacht> Halle. Halle, yay. Ja. Statistik oder Ökometrie?
1: Ähm, Ökonometrie denn?
0: Wirtschaftspolitik oder soziale Wirtschaft?
1: Wirtschaftspolitik.
0: VWL oder Soziologie?
1: <lacht> <lacht> da konnte ich mich nie entscheiden. <lacht> In dem Fall jetzt die Soziologie.
0: okay. Ja. Wunderbar. Ja, schön, dass du ähm, dieses ganze A oder B mit uns mitgemacht hast. Vielleicht kennt ihr ja jetzt Thomas ein bisschen besser. Genau, wie vielleicht einige schon gemerkt haben und wie ich es ja auch kurz angesprochen habe, bin ich jetzt am Ende ein bisschen mehr auf Universität eingegangen beziehungsweise auf die Naturwissenschaften. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn wir wollen ja jetzt ein wenig mehr in das Thema einsteigen. Und zwar hattest du ja schon gerade erwähnt, dass es in dem Großprojekt um die Didaktik und Lehre an der Hochschule ging. Ich würde gerne einfach kurz von dir wissen, um was genau ging es? Also was wolltet ihr an der Lehre machen? In welchem Bereich wart ihr tätig? Und was war da eigentlich los?
1: Ja, wo fangen wir da an? Ähm, Was wir eigentlich vorhatten, war... ähm so ein paar Problemfelder anzugehen, die immer wieder aufgetaucht sind in, in bestimmten Fachgebieten. Wir haben uns da gestützt auf die Fachgebieten, auf dieses MINT-Fachgebiet, was ja nichts anderes als, als Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Auffällig war da einerseits, dass es einen großen Bedarf an diesen Studierenden gibt, aber dass die Abbruchquoten hoch sind, die Zufriedenheit niedrig die, die der, der Studenten. Man hat sich gefragt, was kann man eigentlich machen? Und ähm, es gab viele... Andere Projekte, die sich überlegt haben, ja, Vorkurse, wir bereiten sie besser vor und dann wird es schon irgendwie und äh, in unserem Projekt dachten wir, naja, das liegt vielleicht an der Lehre, beziehungsweise an dem, was die Lehrenden, äh, wie sie diese Lehre ausgestalten. Und die Idee war hier, einfach sich die Lehre anzuschauen, was passiert eigentlich an den Hochschulen, wie wie findet Lehre statt? Und da haben wir so ein bisschen festgestellt, ja, sie stellte... Findet halt frontal statt, in Vorlesungen, vorne steht jemand und erzählt den Studenten anderthalb Stunden lang etwas, beziehungsweise, ich würde schon fast sagen, kaut ihnen ein Ohr ab, anderthalb Stunden lang. Oder es findet in Seminaren statt, äh, wo man zwar an spezielleren Themen arbeitet, aber immer noch das sehr frontal abläuft. Die Leute hören zu Ähm, und ähm, das ist eigentlich nicht mehr notwendig, dass das so stattfindet. Also diese Vorlesung ist ja geschichtlich aus einem bestimmten Grund entstanden. Da wurde aus Büchern vorgelesen. Jetzt könnte man das eigentlich ein bisschen anders machen. Das, so, das war so die Idee. Natürlich beruht das auch auf bestimmte Forschungsergebnisse zu lernpsychologischer Forschung und äh, pädagogische Forschung in, in dem Bereich. Anderthalb Stunden zuhören. Nur zuhören, ohne wirklich was zu machen. Das gelingt dem wenigsten. Ja, ich glaube auch. Mhm.
0: Ähm Okay, also nochmal ganz kurz, ihr habt quasi gemerkt, in bestimmten Fachgebieten, jetzt ganz besonders im MINT-Gebiet, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ähm, sind viele Leute einfach ziemlich unzufrieden mit dem Studium. Ja, wie ich ja auch. Genau. <lacht> Sie haben es dann abgebrochen. Genau.
1: Und wenn man jetzt nachdenkt, da gibt es natürlich dann da drin so spezielle Fächer, die wo die Durchfallquote besonders hoch war. Mhm, genau. Und die haben wir uns dann näher angeguckt.
0: Genau. Ja. Okay, ähm, jetzt hast du schon ganz viel erzählt von Vorlesungen, Seminar, anderthalb Stunden zuhören und so weiter und so fort. Ich würde ganz gern noch mal kurz darauf eingehen, wie das eigentlich funktioniert, Lehre an einer Hochschule. Ich meine, wir wissen jetzt nicht genau, wer gerade zuhört, mhm. ob ähm, die schon an der Universität waren, noch nie an einer Universität waren, überhaupt jemals an einer Universität kommen. Zum Beispiel ich als Schülerin, ich konnte mir kaum vorstellen, wie das an der Universität so abläuft. Ich wusste, okay, es gibt eine Vorlesung, da werde ich irgendwie sitzen und da vorne macht jemand irgendwas. Aber ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie Unterricht und es ist nicht wie Unterricht. Also magst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was genau ist eigentlich eine Vorlesung? Was ist das Ziel davon? Du meintest ja auch gerade schon, dass das so ein bisschen historisch bedingt ist auch.
1: Ja, das geht wirklich lang zurück da, wo wir... Bücher halt nicht so in der Hülle und Fülle sozusagen äh, verbreiten konnten und dann wurde halt vorgelesen aus einem Buch. Deswegen halt dieser Begriff Vorlesung. Äh, das Konzept hat sich natürlich einfach auch gehalten. Man kann sich das so vorstellen, dass sich viele Menschen in einem Raum sitzen und äh, den Worten dort vorne lauschen, anders als es in der Schule ist, wo ja die einzelnen Schüler angesprochen werden können. Das war ja nicht anonym in der Vorlesung, ist es ist ja ein anonymes da sein, Man ist da mit vielen anderen Kommilitonen, die man im Zweifelsfall auch nicht so gut kennt. Und der Dozent kennt jetzt die Studenten erstmal zumindest anfangs auch nicht. Und je, nach, je nachdem, wie groß so eine Vorlesung ist, ob das dann 100 Studenten sind oder 300 oder 500, ist da auch nicht die Chance, dass man sich gut kennenlernt. Das heißt, äh, der Vortrag ist so ein bisschen losgelöst von den Zuhörern. So kann man sich das vorstellen. Man setzt sich halt rein und lauscht den Worten, sieht natürlich meist noch mittlerweile auch eine wunderbare Präsentation. Aber das war's. Man ist eigentlich nur Empfänger. Ja, man geht hin und empfängt. Und es ist jetzt nicht so, dass da nochmal so einen Anteil gibt, wo, und jetzt rechnet das, wie man in der Schule, jetzt rechnet das nochmal selbst. Und dann gucken wir nochmal und hören uns das mal kurz an. Äh, sondern es ist wirklich nur ein, ein Zuhören. Ein Aufnehmen, vielleicht auch visuelle Effekte aufnehmen, aber vor allem den Worten lauschen, Empfänger sein.
0: Ja. Ja, ja ich meine, an einer Universität ist es ja auch so, dass erstmal sehr viel neuer Stoff vermittelt werden muss, bevor ich eben dieses selber-Rechnen mhm. dann auch tatsächlich durchführen kann. Und dafür sind ja dann zum Beispiel die Seminare gedacht.
1: Ja, je nachdem, welche, natürlich in welchem Fachgebiet wir uns beschäftigen, aber ja, in den Seminaren, das ist ja dann. Ja, der, der Kleingruppenunterricht, wo man dann die Inhalte, die man aus der Vorlesung gelernt haben sollte, vertieft anwendet, also dann auch selber aktiv werden sollte, im besten Falle. Das kommt sehr darauf an, was man wie man diese Seminare gestaltet, ob man, dann, ob man wirklich dazu kommt, so viel dort selbst zu machen und selbst zu rechnen. Mhm. Mhm.
0: Seminare kann man dann also auch von Übungen quasi absetzen, meinst du? Gut, also Seminare können auch noch frontal stattfinden, da hast du das erlebt. Könnten frontal
1: stattfinden, indem sie einfach vertiefen, was man dort gehört hat. Es kann sein, dass da einfach nur Dinge vorgerechnet werden oder Texte auseinandergenommen werden und äh, tiefer in die Materie eingestiegen wird, aufbauend auf der Vorlesung. Übungen wären dann, zumindest das, was man klassischerweise unter Übung versteht, ist Hineinsetzen, das hat dann schon ein bisschen mehr den Schulcharakter. Man rechnet das und vergleicht die Ergebnisse. Ja.
0: Mhm. Okay, also man hat die Vorlesung, bei mir war das meistens so, dass ich, wenn ich ein Modul hatte, ähm, was zu einem bestimmten Thema ist, dann die Vorlesung zweimal die Woche war, so anderthalb Stunden, ich habe eben zugehört, neuen Stoff vermittelt bekommen, den ich hoffentlich verstanden habe, <lacht> und dann in den Seminaren die werden ja meistens von wissenschaftlichen Mitarbeitern durchgeführt und Übungen wird das Ganze dann irgendwie eben vertieft. Und wenn das alles hoffentlich geklappt hat und man viel Neues dazugelernt hat, muss das ja auch irgendwie abgefragt werden. Man bekommt ja in einer gewissen Weise dann auch am Ende eine Benotung oder irgendwie muss bestätigt werden. Man hat zugehört, man war da, man hat verstanden, was passiert. Wie findet das meistens statt, also aus deiner Erfahrung heraus?
1: klassischerweise ja in Form von Klausuren, am Ende des Semesters, ausschließlich dann am Ende. Also man hört das ganze Semester zu und hat dann einen Punkt, an dem man dieses ganze Wissen dann gezielt in dieser Klausur Mhm. abgefragt, also wiedergeben sollte. Und ähm, natürlich sind auch Hausarbeiten oder Projektarbeiten nicht unüblich. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon fast. Das ist das, was am gängigsten ist. Es gibt natürlich immer noch andere Ideen, es gibt auch mündliche Prüfungen, aber das ist jetzt zumindest in den Bereichen, auch im MINT-Bereich, jetzt nicht unbedingt üblich. Mhm. In der Informatik kann man natürlich nochmal anders abtesten, als es vielleicht in der Mathematik der Fall ist, wenn man ein Programm schreibt und das einreicht. Das ist eine andere Form von Hausarbeit, als das jetzt vielleicht in, einem, in anderen Bereichen der Fall wäre.
0: Ja, ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was ich erlebt habe, dass wir ähm, wirklich auch einfach sehr viele mündliche Prüfungen hatten, was ich total schön fand. Und ähm, genau in diesen mündlichen Prüfungen ist es eben häufig so, dass wir viel mehr auf das Verständnis eingegangen sind als in den Klausuren. Und ähm, was vielleicht auch ein bisschen spannend ist, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte vorher, dass wir in den Klausuren einen Spickzettel verwenden dürfen. Es wird sogar angeraten, also wir mhm. dürfen uns ein A4-Blatt nehmen und so viele Formeln wie möglich draufschreiben. Ich habe mir natürlich meinen 0,2 mm dünnen Stift gekauft und in ein Kästchen drei Formeln gequetscht. <lacht> es geht, ich mhm. habe es perfektioniert im Laufe der Jahre, ähm, weil es eben tatsächlich ja gar nicht darum geht, alles auswendig zu lernen, sondern die Sachen einfach nur anwenden zu können.
1: Oder verstehen, Genau. wie mit verstehen. diesen mündlichen Prüfungen. Das ist immer das, was ich eine Lehrkraft eigentlich fragen sollte. Was möchte ich von meinen Studenten? Soll er anwenden können? Soll er es wirklich verstehen, was eine sehr hoher Anspruch stellt, gerade ein niedrigere Semester? Oder soll er es einfach nur, nur wissen? Ja. Also Inhalt wiedergeben können, ohne anzuwenden. Also das Fach macht das und das aus, ohne tatsächlich in dem Fall jetzt rechnen zu können. Verstehen wären dann diese qualitativen Aufgaben. Für Verstehen braucht man nicht unbedingt eine Formel, auch nicht in der Physik. Das war dann eher wahrscheinlich der Inhalt der mündlichen Prüfungen.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ich meine, nun ist es ja so, dass du an einem Projekt mitgearbeitet hast, was so ein bisschen dieses ganze System, was wir ja gerade beschrieben haben, revolutionieren möchte, also oder nicht revolutionieren möchte, sondern gucken will, was man vielleicht noch verbessern kann, um das Ganze mal ein wenig eleganter zu formulieren. Das suggeriert ja jetzt aber, dass es anscheinend Probleme gibt, die verbesserungswürdig sind. Ich meine, das hat man ja auch gesehen mit der Abbrecherquote. Mhm. Ähm, was, Was sind denn für dich so die Hauptaugenmerke, was momentan einfach nicht so gut läuft?
1: Und ja, da gibt, es, da gibt es einiges. Also wir haben uns ja vor allem auf die Lehre konzentriert. Ähm, deswegen würde ich mal von den ganzen anderen ein bisschen äh, weggehen, die es vielleicht auch noch gibt. Aber bei der Lehre ist es natürlich ähm, so, ich habe es ja selbst erlebt, ähm, dass man, wenn man als Mitarbeiter anfängt, das ist nicht so, dass man eine didaktische Ausbildung bekommt. Nicht kann keine, keine Form wie ähm, keine Ideen, keine Werkzeuge, wie ich etwas gestalten kann. Was dann passiert ist, man guckt, was man halt so gesehen hat und fand vielleicht den Stil von einem Dozenten vielleicht ganz gut und macht das einfach. Man kommt dorthin und sagt, hey, du sollst jetzt einen, ein Statistikseminar geben. Los geht's. In drei Wochen fängst du an. Also es hat Da beschäftigt man sich mit den Inhalten, da ist man beschäftigt, Folien oder so etwas zu machen, um das schön zu strukturieren. Aber was man nicht schafft in der Zeit ist, sich über etwas wie Lehre Gedanken zu machen, also wie das didaktisch abläuft. Also ähm, faktisch haben die wenigsten, die wenigsten ähm, Dozenten eine, irgendeine Art von didaktischer Ausbildung erlebt. Hm. Also nicht so wie Lehrer, die ja eine ewige Ausbildung machen, wie sie eigentlich die, ihre Wissensinhalte vermitteln können. So also ist es an der Uni nicht. Also sie kommen da hin und jeder muss halt irgendwie für sich selber ein bisschen schwimmen lernen, ohne die Anleitung zu haben. Aber natürlich kann man die Anleitung bekommen, indem man vielleicht einen Professor hat, der dann sagt, ihr macht das mal so oder so. Aber es gibt erstmal keine, keine
0: Orientierung. Ja apropos Schwimmen, da fällt mir heute äh, da fällt mir ein Witz ein, den mir heute gerade ein Kommilitone erzählt hat. Ähm, passt wunderbar zum Thema, was ist Universität? Und zwar Schwimmunterricht an einer Universität sieht so aus. Meine Damen und Herren, das ist Wasser, den Rest können Sie. <lacht> ähm, ja, das fiel mir nur dazu ein, weil ähm, erstmal überhaupt, wie, also wie, wie wird man Dozent? Ne? Weil ähm, du meintest ja gerade, Lehrkräfte werden ausgebildet die werden auf Schüler losgelassen, Mhm. Dozenten werden ohne Ausbildung auf Studierende losgelassen. Wie kann das sein? Also wie werde ich Dozent, wie qualifiziere ich mich dann überhaupt dafür, an einer Universität angestellt zu werden?
1: Man qualifiziert sich durch eine gut geschriebene Abschlussarbeit im im, im besten Falle. Dadurch, dass man auch innerhalb der Studienzeit natürlich gute Leistungen gezeigt hat, vielleicht auch mal als studentische Hilfskraft äh, gearbeitet hat, den Kontakt natürlich geknüpft hat und sich dort auch eben gut präsentiert hat, eine gute Abschlussarbeit eben dann geschrieben hat, dann kann man sich darum bewerben.
0: Also Abschlussarbeit kann jetzt eine Bachelorarbeit sein, eine Masterarbeit sein, eine Doktorarbeit sein.
1: Masterarbeit, ja. Eine Doktorarbeit schreibt man ja schon als Mitarbeiter. Also das wäre dann der der Fall. Also so kommt man dorthin. Also Lehrbefähigung hat da auch noch nicht eine Rolle gespielt. Dann, wenn man dann genommen wird, dann spielen auch dort eher die wissenschaftlichen Leistungen, die Befähigung, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, eine größere Rolle in diesem Auswahlprozess, als kannst du gute Lehre machen. Das ist jetzt nicht die Frage, die ich gehört habe. Ja. Zumindest anfangs nicht. Jetzt bin ich ganz glücklich, ich habe die von meinem momentanen Professor tatsächlich gehört im Bewerbungsgespräch. Da ist also auch ein bisschen was passiert. Schön, ähm. ja. Mhm.
0: Okay, also ähm, nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Das Problem ist hauptsächlich deiner Meinung nach, dass die Professoren, Professorinnen, Dozenten, Dozentinnen, in welcher Anstellung auch immer, eigentlich kaum eine didaktische Grundausbildung haben und dementsprechend vieles Mhm. einfach so machen, wie sie es selber kennen. Also was sie gesehen haben, was bei ihnen funktioniert hat. Genau. Okay. Und das ist dann der Ansatzpunkt für euch gewesen, um zu sagen, da wollen wir was machen. Wir wollen einfach den Dozierenden irgendwelche neuen Methoden an die Hand geben, richtig?
1: Genau. Das ist das, wo es ein bisschen ansetzt. Es liegt ja nicht daran, dass dass die Lehrkraft nichts machen will. Er möchte natürlich, also in allen meisten Fällen wollen die die Studierenden erreichen. Natürlich. Das ist äh, mangelnde Motivation, was das angeht, kann man ihnen nicht vorwerfen. Äh, Trotz des Mangels an Anreizsystemen, sich mit Lehre eigentlich wirklich stärker zu beschäftigen, ist es so, dass sie das sie schon machen wollen, aber nicht die die passende Idee haben. In den allermeisten Fällen sieht es eher so aus, dass sie aus den Erfahrungen, wie sie selber gelernt haben, wie sie glauben, dass es den Studierenden hilft, sich daraus bedienen. Aber das entspricht nicht immer der Forschung, wie Studierende tatsächlich äh, funktionieren, vor allem der Durchschnittsstudent. Man sollte ja auch verstehen, dass die dass die Lehrkräfte jetzt nicht die Durchschnittsstudenten waren, sondern das waren die sehr guten Studenten, die Studenten, die nicht die Verständnisprobleme hatten. Und um die zu erreichen, um den Durchschnittsstudenten zu erreichen, braucht man vielleicht auch neue Ideen, wie man das machen kann. Und da wollten wir ansetzen. Wir haben ja vornehmlich mit ähm, Professoren gearbeitet, die natürlich auch wirklich interessiert waren, etwas zu verändern, die auch aktiv zukamen. Wir wollen das gerne machen, wir wollen etwas Neues ausprobieren, wir wollen ein neues Werkzeug ich erreiche die Studenten nicht, irgendwie fallen da viele durch. Ich will da was machen. Das Projekt hat sich da immer auf diese Freiwilligkeit dieser Professoren sehr stützen können. Es gab viele, die es wollten, aber ihnen hat da die Idee gefehlt. Oder auch die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also etwas Neues zu machen und sich, sich didaktisch da weiterzubilden, ist ein großer Aufwand. Ja. Das sollte man natürlich auch äh, im Kopf behalten.
0: Ja, mhm. ja. Mhm. Also das Projekt, von dem du gerade gesprochen hast, das ist dann dieses Projekt in München gewesen. Ja,
1: Hardy mint projekt hatte sich das genannt.
0: Hardy mint projekt Mhm. okay. Und ähm, da habt ihr quasi gesagt, gut, jetzt passiert was. Jetzt gucken wir, was können wir verändern. Und da sind die Professorinnen und Professoren auf euch zugekommen, beziehungsweise haben sich bereit erklärt, okay, wir versuchen was Neues.
1: Wir haben natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht und es ein bisschen vorgestellt, dass es da was gibt. Aber ja… Die die haben durchaus mitgemacht und ähm, spannend war dann für uns, ihnen diese Konzepte einfach näher zu bringen. Wir hatten natürlich den Luxus, dass wir ihnen Hilfe an die Hand geben konnten. Also wir haben halt äh, didaktisch ausgebildete Fachkräfte, die hatten halt... äh, sich mit den bestimmten Lehrmethoden beschäftigt, dass also wir haben uns auf einige wenige konzentriert, um uns dort äh, ein bisschen fokussieren zu können. Das nennt sich so Peer Instruction, das sind Time Teaching, okay, Moment, Problem Moment, Based. Dann. Da kommen wir gleich noch. Ja.
0: Keine Überlastung. Genau.
1: Und äh, diese, diese Mitarbeiter sind dann halt vor Ort gegangen und haben sie auch unterstützt in dieser Umsetzung, also ihnen als näher gebracht. Wie funktioniert das? Wie muss man jetzt dieses Lehrmaterial verändern, um das auch einsetzen zu können? Wie kann man das auch digital einbinden, also wie digitale Medien dazu verwenden, um die Lehre natürlich dann auch noch äh, etwas anders zu gestalten? Und natürlich auch, wie kann man dann andere Prüfungsformen verwenden? Da hat man ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja wenn dann ein gesamtes Konzept. Ja? Wenn ich die Lehre verändere, dann verändere ich natürlich auch die Idee, wie ich da Wissen abprüfe. Also so, hat man, so ist man an diese Lehrkräfte herangetreten. Das war wirklich äh, freiwillig, aber mit halt Unterstützung von diesen pädagogisch, didaktisch geschulten Personal.
0: Ja, das ist natürlich super, weil wenn man als Professor die Motivation hat, aber die Zeit nicht, wie du schon gesagt hast, dann frustriert das ja vielleicht auch, wenn man einfach sehr gerne mehr machen würde, aber das einfach allein aus den eigenen Kräften heraus nicht schafft. Dann ist es schön, wenn von eurer Seite irgendwie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit dazu gestoßen ist und gesagt hat, okay, komm, ich greife ihn unter die Arme und irgendwie schaffen wir das schon zusammen. Ja, ja.
1: so kann man sich das vorstellen.
0: Ja, ja. ja. So, und jetzt wissen wir quasi, wie das passieren konnte, dass ähm, die Professorinnen und Professoren Hilfe bekommen haben, etwas neu zu machen. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, und zwar was neu zu machen. Ich weiß, dass ähm, du gerade ja schon ein, zwei Methoden genannt hast. Mhm. Vielleicht könntest du irgendwie eine mal kurz anschneiden, einfach damit ich so ein Gefühl dafür bekomme, was das sein könnte. Also ist das irgendwie, ist das alles schon mal erforscht worden und also was genau ist das? Also
1: die Methoden an sich sind jetzt nicht nicht fürchterlich neu. Viele wurden in anderen Ländern entwickelt und eingesetzt, wie zum Beispiel in den den USA, da wurden Konzepte entwickelt, die nannten sich dann Peer Instruction. Es gab auch andere Konzepte, die man zum Beispiel aus anderen Fächern übernommen hat, wie zum Beispiel so ein Problem-Based Learning, was vielleicht in der Medizin entstanden ist und man überlegt hat, das kann man auch in anderen Fachgebieten ja eigentlich auch verwenden. Und die Konzepte an sich sind äh, gut erforscht, wie sie wirken sollten, was, worum es ihnen dann eigentlich geht. Sie sind nicht unbedingt in ihrer Wirkung schon nachgewiesen im großen, ähm, in einer großen Studie äh, und äh, in Deutschland jetzt auch nicht flächendeckend eingesetzt worden an den Unis. Es kommt halt aus anderen Ländern und wir schauen halt einfach letztendlich, wie funktioniert das hier. Ja. Ja.
0: Aber was ist denn zum Beispiel dieses Peer Instruction?
1: Hm. Wie kann man also sich Peer,
0: Peer ist ja eine Gruppe, oder?
1: Ja. Und Peer Instruction äh, baut einfach darauf aus, dass sich dass die Studierenden gegenseitig erklären, also den Stoff gegenseitig erklären. Sie helfen sich bei ihren Verständnisproblemen weiter. Man hat ja schon mal angesprochen, dass so ein Professor eigentlich den, vielleicht gar nicht den Zugang zu dem Durchschnittsstudenten hat. Und es ist auch, selbst wenn ja diese Klickmomente, die man manchmal hat in diesem Studium, na, jetzt habe ich es verstanden. Das ist auch fürchterlich lange her, egal welche Lehrkraft, ich kenne das auch selber, Ich kann mich erinnern, dass es da solche Momente gab, aber ich ich kann sie nicht mehr beschreiben. Ich verstehe verstehe den Studenten immer schlechter, umso länger ich das auch mache. Es ist immer für mich das Gefühl, es ist doch alles einfach. Also Irgendwann hat man dieses Gefühl, obwohl man weiß, dass es vielleicht nicht immer so war. Und äh, hier ist es es so, dass, dass das Konzept darin besteht, dass sie in dieser Präsenzzeit, wo sie in dieser Vorlesung sitzen, miteinander über die Themen diskutieren, aber angeleitet diskutieren. Man kann sich das so vorstellen, Das ist eine kurze Einführung zu einem Thema von der Lehrkraft gab, einen Impuls sozusagen. Und nach diesem Impuls wird eine Frage gestellt, eine Verständnisfrage. Und äh, die wird auch eingeblendet. Die Studenten sehen das und können dort, kann man sich so vorstellen, ähnlich wie bei Wie wird Millionär abstimmen? Was ist denn die richtige Antwort? Äh, Jetzt ist das Interessante, dass in den Falschantworten natürlich dann Fehlvorstellungen, typische Fehlvorstellungen von von den Studierenden enthalten sind. Das Schöne ist, nach dieser Abstimmung, je nachdem, wie die gelaufen ist, sollen die Studierenden untereinander bitte diskutieren, diese Frage nochmal untereinander diskutieren. Sie haben einige Zeit, sie reden mit ihrem Nachbarn, also zu zweit. Das ist diese Peer Instruction. Peer erklärt dem Peer, warum er dieses Ergebnis angekreuzt hat. Er versucht also, den anderen von seiner Antwort zu überzeugen. Das Interessante ist, dass sich dabei manchmal herausstellt, dass diese Antwort gar nicht so überzeugend ist. Und dass es in der Diskussion Sie gegenseitig zu der richtigen Antwort kommen können. Ja. Nicht in jedem Fall. Einerseits ist es eine aktivierende Tätigkeit, also sie hören nicht nur zu, sondern sie werden selbst aktiv, reden über den Stoff und ähm, finden auch für sich heraus, habe ich es verstanden oder nicht. Nach dieser Diskussion gibt es dann eine neue Abstimmung und sie stimmen, also dieselbe Frage nochmal, Antwort A, B oder C. Oder mehr Antworten, klar. Und normalerweise sollte sich das Ergebnis dann verbessern. Das ist eine gute Frage. Es ist relativ schwierig, so eine Frage gut aufzubauen. Aber das ist die Idee, wie diese Methode funktioniert. Vorteil ist halt tatsächlich, dass sie sich innerhalb des Unterrichts einfach wirklich aktivieren können. Sie werden aktiv, sie reden, sie hören, sie hören nicht nur, sie sind nicht nur Empfänger, sondern sie, sie reden untereinander. Und im Endeffekt erklären sie sich den Stoff gegenseitig.
0: Ja Mensch, wenn du das jetzt so erklärst. Bei uns war das tatsächlich so. es also, ja,
1: kommt auch aus der Physik, die Methode. Ah, witzig. Ja, wir hat haben sich das, dort besser verbreitet schon, ja. ja mhm. wir haben
0: das oft gemacht. Das war immer total spannend irgendwie, weil man dann auch mal, wenn man ja neben irgendwie jemand Fremden saß, konnte man mal mit jemandem Fremden reden, war dann vielleicht mal gehemmt, mal hat man gemerkt, ey, der oder die hat genauso wenig Ahnung wie ich, cool. Ich kann die gleichen blöden Fragen stellen. Und dann war es auch immer ganz... Nett war natürlich, wir durften dann immer unser Handy rausholen und auf dem Handy konnte man abstimmen und es ist natürlich auch so eine Auflockerung, wenn die Dozentin oder der Dozent sagt, so jetzt alle Smartphones raus, Ähm, mir hat das echt gut gefallen, also Mhm. ja, kann ich gut verstehen, warum ihr das mitgetestet habt, also das war auch, ich bin immer wach geworden, wenn Vorlesung früh um acht war und dann (lacht) so eine kurze Aufgabe.
1: Ja, was du auch angesprochen hast, du wusstest selbst, wo du stehst. Ja, hattest du Ahnung davon? Hatten die anderen Ahnung davon? Und das Interessante ist, der Dozent weiß dann auch, ob er Ahnung davon hat. Wenn man sich jetzt mal die Rolle vertauscht in so einem normalerweise frontalen Reden, wie es, wie es sonst stattfindet, hat der Dozent nie eine Ahnung, ob irgendetwas ankommt. Meistens die Studenten zu schüchtern, Fragen zu stellen oder mal sagen, das habe ich nicht verstanden oder sowas. Man möchte sich ja nicht entblößen im, im großen Saal. Und hier ist dann dieser, dieser schöne Effekt, dass er direkt absieht. Haben Sie es verstanden? Konnten sie sich das gegenseitig erklären oder nicht? Muss ich nochmal aktiv werden oder gehe ich zum nächsten Thema? ja, ja Also es ist, man, es ist ein schönes Steuerungselement, um halt durch das Feedback die Lehre steuern zu können. Was brauchen die eigentlich von mir? Die Studierenden brauchen die mehr oder brauchen die weniger Input? Kann ich etwas schneller drüber weggehen? Kann ich es nicht machen? Das ist schon dann spannend. ja Als Student natürlich genauso. Auflockernd, das macht Spaß. Das haben wir auch so gehört. Ja. Mhm. Interessant ist, es kommt dort aus der Physik, sicherlich dort etwas verbreiteter. Ja. Aber die Frage ist, kann man es eigentlich woanders einsetzen? Und so Stück für Stück findet man dann auch Ideen, wo man das natürlich in anderen Fächern einsetzen kann. Eigentlich immer da, wo es Verständnisprobleme gibt und naja, typischerweise, wo das Alltagsverständnis von dem wissenschaftlichen Verständnis von etwas ab, abrückt. In der Physik kennt man das sehr gut, wenn es um Kräfte geht. Ja. das Verständnis, wie die newtischen Gesetze jetzt äh, funktionieren, als Laie hat man eine völlig falsche Vorstellung davon, wie das Ganze abläuft. Und äh, das nimmt man natürlich als Student mit, ja. diese Fehlvorstellung und muss sie dann im Studium mal irgendwo gerade rücken. Ja. Und so eine Fragen helfen dabei.
0: Ja, das waren bei uns auch manchmal nahezu Quatschfragen. Ich erinnere mich an ein ganz tolles Beispiel. James Bond fährt in seinem Auto auf eine Klippe zu und... Ähm Das Auto fällt, James Bond fällt aus dem Auto raus. Was kommt zuerst auf, James Bond oder das Auto? Solche Sachen, die banal erscheinen, aber wissenschaftlich betrachtet dann auch für die Studierenden irgendwie so, okay, man wird niemals James Bond und das Auto berechnen Mhm. müssen später, aber diese Anwendung und das reale Leben war super.
1: Ja, das ist natürlich das Schöne, dass wenn man es visuell unterstützt, das ist ja auch das Schöne an dieser Frage, dass man das, vorne dann mit einer schönen Grafik oder mit einer Animation natürlich noch versorgt und möglichst lebensnah gestaltet. Ja. Den Zugang macht man dann ein bisschen einfacher, die ja. Studierenden.
0: Okay, gut, aber um, ja, Peer Instruction um, macht anscheinend sehr viel Spaß, aber ich meine, das war ja nicht genau das, was du eigentlich gemacht hast in der Studie. Und zwar, um, ihr wolltet ja wissen, wirkt das, wenn ich das ja, einsetze?
1: das war unsere Fragestellung. Ne? Wirken diese verschiedenen Lehrmethoden, jetzt haben wir mal eine kurz kennengelernt, Das war genau unsere Fragestellung. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie man das messen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, diese Wirkung zu bestimmen. Das dann vielleicht auch zurückzuführen, dass es wirklich diese Lehrmethode war, diese Wirkung hervorgerufen hat. Und äh, was uns aber erstmal interessiert ist, wir wollten ja die Abbruchquote verringern und auch die Zufriedenheit erhöhen und auch im Zuge dieser, wenn man jetzt noch das bisschen weiter denkt, im Zuge dieser Bologna-Reform ja auch die Kompetenzen fördern. Fördert das eigentlich auch die Kompetenzen der Studierenden? So haben wir uns halt auch ein bisschen damit beschäftigt ähm, und versucht zu messen, verändert das die Kompetenzen, Fachkompetenzen, methodische Kompetenzen, Kompetenzen der Kommunikation und der Fachkommunikation, macht es die Studierenden zufriedener?
0: Also das, was ich jetzt so banal als Wirkung geschrieben mhm. habe, war einmal, dass weniger Leute abbrechen, mhm. einfach weil sie generell zufriedener sind. Und weil sie sich selber auch kompetenter fühlen.
1: Genau, das kann man natürlich auch einfach in den Zusammenhang setzen. Wenn sie sich kompetenter fühlen, fühlen sie sich eigentlich auch dann zufriedener mit Ihrem Sp- Studiumswahl und dann brechen sie wahrscheinlich auch weniger ab. Und ja, toll. Das war so ein dass man diese dieses einfache, simple Grundmodell, in dem wir uns bewegt haben. Ja.
0: Okay, das Modell klingt simpel, aber wie messe ich denn, ob jemand zufrieden ist und sich kompetent fühlt? Und wenn sich jemand kompetent fühlt ob er oder sie auch wirklich kompetent ist. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, wir haben uns wirklich auf die Selbsteinschätzung der Studierenden verlassen. Die sind mich relativ kritisch sich selbst gegenüber. Das war sehr, auch eine sehr spannende Erfahrung aus dem, aus dem Projekt. Zufriedenheit kann man natürlich immer fragen. Ob sie das innerhalb dieser Lehrveranstaltungen, ob sie zufrieden sind mit dem, wie das dort abläuft. Ja, ob sie das motiviert. Das lässt sich sehr einfach fragen, sehr direkt. Man muss sich natürlich überlegen, wie, wie frage ich jetzt den Studierenden, wie fachlich kompetenter sich fühlt. Das machen wir natürlich mit verschiedenen Fragen in einem Fragebogen. fragt so verschiedene Ebenen ab, wie kann man sich das vorstellen? Wie gut komme ich eigentlich mit den Begriffen dort klar? Kenne ich diese Begriffe? Kann ich einen Überblick über das Thema geben, was ich so habe? Das sind relativ klare Möglichkeiten, auf eine Fachkompetenz zurückzuschließen. Und diese Studierenden, gerade in diesen Problemfächern, sind auch sehr kritisch in der Selbsteinschätzung. Das war Also sie schätzen sich meist immer eher ein bisschen zu, sogar zu schlecht an. Das ist dann auch gut. Das, dann wissen wir, dass dieses Instrument auch wirkt. Natürlich auch zu den methodischen Kompetenzen. Ne? Weil haben sie gelernt, wie man eine Aufgabe löst? Haben sie dazu die Mittel, hm. ja, die typischen Aufgaben in diesem Fach zu lösen? Und Kommunikation ist natürlich, wie gut läuft die Kommunikation dann ab? Kann ich? Traue ich mich jetzt mit der Lehrkraft zu sprechen? Das ist ja das meiste, das Problem der Studenten, die Angst zu haben, mit der Lehrkraft nicht reden zu können, weil man vielleicht jetzt noch nicht
0: Kompetent die, genug ist.
1: Ja, die sprachlichen, die ganzen Begrifflichkeiten so sicher anwenden. Studierende sind halt meist sehr unsicher, was das anbelangt. Ich kenne das ja selber. Da weiß man eigentlich Als Lehrkraft bewertet man das eigentlich nicht so. Man denkt sich es nicht, der muss sich jetzt richtig ausdrücken, sonst ja, das ist ja, Man ja. ist einfach froh, wenn sie es probieren. Ja. Ja, also das dieses froh, wenn sie es probieren, das ist das, wo man eigentlich hin will mit denen.
0: Okay, also ihr habt Mhm. euch quasi entschieden, diese Wirkung zu messen durch einen Fragebogen, wo sich die Studierenden selber einschätzen können hinsichtlich der Kompetenzen. Genau. Also ob sie fühlen, dass sie was gelernt haben, ob sie das anwenden können und ob sie das auch so kommunizieren Mhm. können. Genau. Genau.
1: Und man kann natürlich auch in so einem Fragebogen fragen, inwiefern sie sich bereit sind, diesen Studiengang weiterzuführen. Wie fühlen sie sich damit? Wollen sie noch? Gehen sie weiter? Könnte das, was sie jetzt erlebt haben, an Lehre, an Stoffvermittlung dazu beitragen, sich bestärkt zu fühlen in ihrer Studienwahl? Also, so kann man sich das vorstellen. Wir können ja nicht gucken, ob sie irgendwann abbrechen oder nicht. Das, wir müssen halt danach fragen. Ne? Ja. Das, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist das, wie wir rangegangen sind, wie wir da das Ganze messen wollten, ob das wirklich Wirkung hat oder nicht.
0: Aber wie lief das dann ab? Also habt ihr... Ähm Erstmal ein Fragebogen gegeben, ohne dass die Methode angewandt wurde, dann wurde sie angewandt und ihr habt noch mal eingegeben oder habt ihr nur einmal Ganz gefragt? Genau. Also
1: Ganz genau so einfach. Also es gab ja einen Zustand, wo wir mit Lehrkräften zusammengearbeitet die haben, noch nichts, die konnten ja noch nichts verändern. Das dauert auch einiges, so als neuen Lehrmaterialien zu erstellen. Also das heißt so, wir haben sie natürlich in den ersten Semestern begleitet, wo noch nicht so wirklich was passiert ist. Und dort eine erste, sozusagen eine Nullmessung gemacht. Und dann haben wir natürlich danach gemessen, wo wir etwas verändert haben und das Gegenüber gehalten. Und das natürlich in einer sehr großen Fallzahl. Also wir haben sehr viele Veranstaltungen, 130 ungefähr, äh, untersucht und äh, ungefähr 7000 Studierende und uns dann angeguckt, wie die das eingeschätzt haben.
0: Okay, die Zahlen sind ja mal spannend. Also ihr habt mm-hmm. 130 verschiedene Veranstaltungen angeguckt und 7000 Studierende befragt ja. und jeden Studierenden davon ja demnach zweimal.
1: So sieht es aus.
0: Ja, ja. okay, mhm. Wahnsinn. Und wie viele Professoren und Professorinnen waren dann dort involviert?
1: Das waren jetzt muss ich kurz darüber nachdenken. <lacht> 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 ähm, es waren äh, knappe 100.
0: Tatsächlich. 100, wow, mhm. okay. Und dann wie vielen Hochschulen? Das
1: waren dann sechs Hochschulen. Das, das Projekt hat sich nur auf Bayern bezogen, aber mhm. Das ist ja.
0: Also Hochschulen äh, und Universitäten Hochschulen. waren dann eingebunden.
1: Also in dem Sinne waren es nur äh, Hochschulen, die eingebunden okay. sind, aber Lehre findet in Universitäten und Hochschulen ähnlich statt. Äh, der einzige Unterschied ist, dass da die Hochschulen weniger Mitarbeiter haben, die Seminare geben. Normalerweise hat man da einen Professor, der sich halt um die Lehre alleine kümmert.
0: Okay, Wahnsinn. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Menge an Fragebögen und sowas, die ihr da auswerten müsstet. Da musstet ihr euch ja richtig sicher sein, dass diese Methode, die ist die am besten wirkt. Wie kam es dazu? Also ich meine, ihr hättet ja bestimmt noch viele andere Möglichkeiten gehabt, ähm, die Studierenden zu befragen oder ihr hättet ja auch einfach eine Klausur schreiben lassen können am Ende, um zu gucken, wie Mhm. gut sie waren.
1: Ja, es gibt natürlich andere Ideen, wie man das messen könnte und da sind wir auf einige Probleme gestoßen. Deswegen muss man uns eigentlich mit dieser Methode behelfen. Das ist ja eine eine subjektive Einschätzung. Das ist im Gegensatz zu objektiven Daten, wenn man so eine Klausur schreibt. Ne, das ist Aber die, das Problem mit diesem Klausurschreiben ist, dass man, wenn man einen echten Vergleich haben möchte, die Fragen konstant halten muss, müsste die exakt dieselben Fragen im einen Semester und exakt dieselben im nächsten Semester schreiben. Naja, wir können nicht gewährleisten, dass die Studierenden sich auch austauschen über die Inhalte und so weiter. Das funktioniert. Der erste Kritikpunkt an Klausuren, sobald wir die Fragen in der Klausur verändern, ist nicht mehr dieselbe Klausur. Also man ist mal überzeugt, das hat so ungefähr dasselbe Niveau wie das Jahr davor, aber genau gleich ist das Niveau nie. Ähm, auch die Studierenden haben manchmal das Gefühl, die Klausur war jetzt leichter oder schwerer als im anderen Semester.
0: Oh, das kenne ich auch. Genau.
1: Und deswegen sind so Klausuren so, die sind holprig als Instrument. Hinzu kommt auch noch, wenn man natürlich anders Lehre macht, dann bereitet man die Studierenden anders vor auf dieselbe Klausur. Das ist... Die Klausur ist ja ein Messinstrument für das, was ich unterrichtet habe. Wenn ich anders unterrichte, sollte ich auch anders Messinstrument benutzen. Also man kann dann, würde dann irgendwie Birnen mit Äpfeln vergleichen, wenn man eine Klausur nehmen würde. Also das ist nicht das, was wir tun wollten. Es gibt natürlich andere Instrumente. Das sind so Diagnostikstests, die kommen so aus oh, der Fachdidaktik. Das? <lacht> das sind Konzepte, wie man das Verständnis von Studierenden innerhalb einer bestimmten, in einem Fachgebiet, in einem bestimmten zu einem bestimmten Fachthema befragen kann, sei es jetzt zum Beispiel in der Physik, die Mechanik. Und dazu gibt es dann einen Diagnostiktest, wo viele Fragen auch wieder Ankreuzfragen sind, wo Studierende dann diese, ähnlich wie eine Klausur, diese Fragen beantworten. Das sind meist eher qualitativer Natur, also Verständnisfragen. Deswegen in das Ankreuzen, da geht es nicht um das Rechnen, da geht es um das wirkliche Verständnis von den Abläufen, wie zum Beispiel jetzt in der Mechanik, wie funktioniert. Mechanik, ne? was passiert, wenn da etwas runterfällt oder durch die Kurve fährt, wie wirken die Kräfte. Und das ist das, wo man solche Tests, die die typischen Verständnisprobleme von Studierenden berücksichtigen, wieder in den Fehlantworten und in den richtigen Antworten, und natürlich gibt es die richtigen Antworten und die, die typischen Fehlantworten. Ne? Das sind also erprobte Tests, wo man bei jeder Frage mit Studierenden davor zusammengearbeitet hat und sie gefragt hat, was genau versteht ihr in dieser Frage nicht, wo biegt ihr falsch ab? Also die Frage sind nicht so willkürlich wie bei einer Klausur manchmal, sondern man hat sich da mehr Gedanken dazu gemacht. Es dauert sehr, sehr lange, solche Tests zu entwickeln. Wir hätten die gerne verwendet, aber es gibt einfach nicht genug.
0: Ach so. Ja. Ja, ich habe mir bei den Diagnostiktests nämlich selber gerade gedacht: Ey, wow, das ist ja toll. Dann weißt du sogar ganz genau, was mhm. du falsch oder natürlich nicht, was man selber falsch gemacht hat, weil wenn bei den Studierenden jetzt im Verständnis irgendwas nicht klappt, dann ist man ja als Professor oder Professorin nicht direkt selber dran schuld. Aber man weiß ungefähr, wo man vielleicht nochmal tiefer gehen muss. Deswegen gibt es einfach nicht so viele, weil die so anstrengend sind. Es dauert ewig, aus- die, zu,
1: die zu entwickeln. Und das dann für, für unterschiedliche Fachgebiete. Wenn man jetzt die Einführung in so eine Physik, also eine Einführungsphysik-Vorlesung nimmt, da ist ja die Mechanik nur ein kleiner Teil davon. Und da bräuchte man das für jeden Teil. Und so eine Diagnostik, das ist natürlich, das besteht natürlich aus sehr, sehr, sehr vielen Fragen, äh, zu einem bestimmten Gebiet, um dann auch wirklich trennscharf zu sein mit den Leistungen der Studierenden. Das wäre natürlich schöner gewesen in so einer Vorher-Nachher-Messung. Ne? Wie viel konnten sie in dem Test vorher beantworten, wie viel nachher? Wir haben das auch ein, zwei Mal machen können, klar. Aber äh, nicht in der großen Zahl, nicht über alle Fachgebiete, äh, in der Technik oder so, da, da gibt es noch nicht so viele. Da ist die, die Fachdidaktik teilweise einfach noch nicht so weit fortgeschritten.
0: Okay, und dann seid ihr eben auf diese Selbstevaluation zurückgekommen. Mhm. Und mich würde mal interessieren, was genau zum Beispiel für Fragen waren da drin? Kannst du ein, zwei einfach mal wiederholen?
1: Oh je. <lacht>
0: oder grob, also war das zum ja. Ankreuzen oder zum Ausfüllen? Ja, das man,
1: <lacht> ich glaube, jeder wurde jetzt schon mal mittlerweile mit Fragebögen belästigt. Ne? Wir Soziologen sind ja da schon penetrant. Aber das kann man sich so vorstellen, dass es einfach simple Antworten von, auf, da auf einer siebener Antwortskala waren, von eins bis sieben, also Stimme zu oder Stimme nicht zu. Und dann ging es dann darum, dass man sich halt zum Beispiel, ich hatte erst schon so ein Beispiel gebracht, ne, wie ähm, ich fühle mich sicher äh, in, den, in den Fachbegriffen, ja, die in der, in der Vorlesung verwendet werden. Oder ich, ich bin mir sicher, meinen Studiengang weiter zu verfolgen. Ich ja. stimme mhm. zu, stimme nicht zu. Es ist tatsächlich nicht so, gar nicht so kompliziert aufgebaut. Und das waren natürlich, nein, nicht viele Fragen. Es waren uh, so 60, 70 Fragen tatsächlich wow, beantworten. Wow, was für eine ja.
0: Arbeit für euch dann auch zum Auswerten.
1: Das ist ein bisschen was, aber ja, man kann sich da gut behelfen. Die Datenmenge macht jetzt mittlerweile nicht mehr so große Probleme.
0: Mhm. Okay, Wahnsinn. 7000 Studierende, alle zweimal befragt, jeweils mit 60 bis 70 Fragen sind dabei wenigstens was rausgekommen. (lacht) Ein
1: bisschen was ist rausgekommen, ja. Wir konnten zumindest zeigen, dass die Lehrmethoden durchaus geeignet sind, um bestimmte Kompetenzen zu fördern, auf jeden Fall auch die Zufriedenheit. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass es nicht jede Lehrmethode im selben Maße macht. Und das ist zum Beispiel, es gibt so Lehrmethoden, die eignen sich besser dazu, Fachkompetenzen zu steigern bei den Studierenden oder Zufriedenheit zu steigern. Wir hatten ja schon mal über die Peer Instruction geredet. Das hat die Studierenden wirklich glücklich gemacht, die Peer Instruction. Das hat auch nicht wirklich Mehraufwand für sie bedeutet. Ne? Das, war, das war einfach spannend. Innerhalb der, der Vorlesung. Viele andere Methoden, die verlangen dann natürlich auch nicht nur eine Veränderung von dem Dozenten, dass er etwas anders macht, auch dass die Studierenden sich mehr einbringen. Nicht alle Studierenden sind gleich von Anfang an davon begeistert. Äh, gibt es halt Methoden, wo wir dann auch die Antwort von den Studierenden auch in einfachen Interviews auch bekommen haben, dass sie die Methode schon schön fanden, dass sie super anstrengend war. Ja dass sie viel machen mussten, aber auch gesehen haben am Ende wofür. Das hat sie nicht direkt glücklich gemacht, aber sie hatten dafür angegeben, mehr Kompetenzen zu besitzen. Und dadurch sind sie auch dabei geblieben, wollten sie auch weitermachen, weil sie es verstanden haben. Es hat ihnen den Weg zum Verstehen besser geebnet. Ja, und dann hat man auch sowas wie andere Lehrmethoden, die so eine Gruppenarbeit mehr im Fokus haben und da konnte man wesentlich mehr sowas wie Kompetenzen fördern. Da mussten sich dann halt verschiedene Studenten ständig über die Fachinhalte unterhalten, über ständig die Fachbegriffe trainieren und gegenseitig mit mitreden und dann natürlich das auch jeweils immer wieder ständig präsentieren vor dieser Lehrkraft. Das fördert dann natürlich auch Kommunikationskompetenzen.
0: Aber gab es dann dort auch große Unterschiede, wie die einzelnen Fachgebiete auf die Methoden reagiert haben?
1: Ja, da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Einige Methoden sind in einigen Fachgebieten gar nicht so gut einzusetzen. Zum Beispiel? In der Informatik ist es eigentlich zum Beispiel die Frage, haben Sie eigentlich Vorverständnisprobleme? Sie kommen eigentlich dorthin und lernen das Programmieren erst. Da gibt es kein Fehlverständnis von dem, was dort als als Programmiersprache gelernt wird. Da kann man vielleicht nicht mit dieser Methode ansetzen. Da muss man sich auch ein bisschen klar machen, wo kann man welche einsetzen. Wir haben auch versucht, immer wieder Anleitungen auch zu geben, was man wo einsetzen kann. Wir haben auch natürlich auch in den Daten angegeben, was wird eigentlich wo am meisten verwendet. Das ist ja schon mal so ein kleiner Hinweis von den Professoren, die das alle bei uns ausprobiert haben und die auch vielleicht auch verschiedene Methoden ausprobiert haben. In diesem Fach scheint das die besten Erfolge zu haben und am besten anwendbar zu sein. Ja, in Physik und auch in technischen Fächern kam zum Beispiel Peer Instruction unheimlich gut an. Ja. Dass man die, halt dort, wo so physikalische Inhalte vermittelt werden, das war, war gut. Und auch solche anderen Methoden, wir hatten sowas wie just in time teaching oder so etwas, das kann man eigentlich so gesehen fast überall einsetzen. Das sind so universale Methoden, die verwenden wir jetzt auch in den Sozialwissenschaften. und fühlt man ein, das ist relativ einfach auch dort zu verwenden,
0: ja.
1: außerhalb dieses Technikkontextes.
0: Jetzt hast du den Begriff Just-in-Time-Teaching genannt. Was Mhm. genau äh, verstehe ich darunter?
1: Just-in-Time-Teaching kann man sich so äh, verstehen, dass wir jetzt das, was in der Vorlesung stattfindet, eigentlich aus der Vorlesung rauslagern, also diese Stoffvermittlung. Studierende bekommen kürzere Lehrtexte, also sie müssen nicht riesige Bücher durchlesen, sondern man versucht, den Inhalt von einer Vorlesung in sehr, sehr kurzen Texten wiederzugeben. Und äh, zu diesen Lehrtexten kriegen Studierende immer Fragen. Die füllen sie dann über eine Lernplattform aus, also digital. Diese Beantwortung der Fragen kann der Dozierende einsehen. Also der sieht es im Prinzip wie so ein kleine Test jede Woche. Und da sieht der Dozierende, okay, die haben dort und dort gut geantwortet. Das verstehen sie, das verstehen sie nicht. Man kann natürlich als Studierende dort auch vielleicht in einem offenen Feld auch eintragen, was problematisch war. Und die Lehrkraft geht in die nächste Veranstaltung rein und gibt nur dort Impulse, wo es nötig ist.
0: Ach, wow. Also sie wissen ganz genau, wo es hackt und dann sie ganz, können sie ja. genau daran arbeiten.
1: Genau. Ist sehr herausfordernd für die Lehrkraft. Das muss sehr spontan sein.
0: Funktioniert wahrscheinlich auch nicht mit unglaublich vielen Studierenden, oder? Weil wenn jeder ein anderes Problem hat…
1: Interessanterweise schon. Die Probleme wiederholen sich bei den Studierenden ja. Das, was sie leicht selbst lernen können, ist meist sehr klar. Und da, wo die Studierenden hängen, das ist sehr interessant, es hat nicht jeder ein anderes Problem, sondern viele haben ein ähnliches Problem. Da kann man dann besser drauf eingehen.
0: Okay, spannend. Das liegt ja
1: auch in einer großen Zahl. Ja. Da war ich auch selber skeptisch. Ist das eigentlich mit so vielen Studierenden umsetzbar? Die Antwort ist, relativ leicht sogar. Aber ist das immer was für den Dozierenden? Es gibt halt einige, die gerne eine längere Vorbereitungszeit haben und das Just-in-Time-Teaching wieder nicht das Richtige. Also ja. es ist ja nicht nur die Frage, wie gehen die Studierenden mit der Lehrmethode um, liegt diese Lehrmethode auch der Lehrkraft?
0: Ja, natürlich. Das
1: ist auch eine interessante Frage, das war auch spannend, das zu sehen, dass es da große Unterschiede gab. Dann ist ja so eine, so eine wenn man Just-in-Time-Teaching macht, wenn man auf die Fragen eingeht, ist ja diese, diese eigentliche Frontalvorlesung dann ein Dialog und zwar die ganze Zeit über. Ja. Das erfordert was anderes von einem Dozierenden. Mehr, auch viel mehr Moderation. Das ist die Frage, ob das für jeden was ist. Aber wir haben ja so einen großen Pool an Methoden. Ich hatte ja eingangs gesagt, es ging darum, einen Werkzeugkoffer für die Lehrenden zu entwickeln, wo sie sich auch bedienen können. Und einfach mal schauen, liegt mir das? Also vielleicht auch mit verschiedenen Fragestellungen. Was will ich eigentlich erreichen? Will ich einfach nur ein bisschen mehr Zufriedenheit bringen oder will ich eine bestimmte Kompetenzart fördern? Das ist die eine Fragestellung. Und dann ist die andere, welches Werkzeug ist das Richtige für mich? Das muss man natürlich da ein bisschen
0: herausfinden. Okay, bevor wir auf die ähm, Probleme oder vorliegende Dozierenden eingehen, würde ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt eigentlich... Ähm wir schon von dir wissen. Also ähm, ihr habt diese Studie durchgeführt, um die Studierzufriedenheit, Abbrecherquote und so weiter zu verbessern, zu untersuchen, was kann das machen. Habt dafür ähm, neue Methoden den Dozierenden als Werkzeugkoffer an die Hand gegeben und geschaut über Selbstevaluation, wie das alles klappt und funktioniert und dabei eben herausgefunden, dass manche Methoden in manchen Fachbereichen besser ankommen als in anderen und mich ähm, würde jetzt selber als Frau in der Minderheit in Naturwissenschaften noch auch ganz kurz interessieren, gab es einen Unterschied zwischen ähm, Frauen und Männern?
1: Den gab es tatsächlich, ja. Also wieder abhängig von der eingesetzten Lehrmethode gab es schon da Unterschiede, die ja gerade im MINT-Bereich, also die gehen auf so spezielle Begebenheiten im MINT-Bereich zurück. Oftmals ist ja da die Geschlechterquote nicht gerade gleich verteilt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. In einigen Seminaren saßen nur wenige weibliche Teilnehmer drin, zwei, drei, vier. Und da ist es dann so, wenn Peers mit Peers reden sollen oder Gruppenarbeit stattfindet, dass das nicht unbedingt so gut, also in unseren Daten nicht so gut ankam bei weiblichen Studierenden, weil sie naja, manchmal nicht ernst genommen wurden. Die haben sowieso schon manchmal Probleme, ernst genommen zu werden in diesem Fach. Und in dieser Gruppendiskussion kommt das dann auch sehr zu tragen. Und dann sind sie unzufrieden. Das kann schon sein, das ist sehr interessant. Solche Gruppenarbeitsmethoden waren eigentlich sonst immer etwas, was gut bei weiblich Studierenden. Die waren eigentlich ganz glücklich damit. Kommunizieren die manchmal besser als die männlichen Studierenden scheinbar. Und bei unseren Daten ist das nicht drin und das geht auf diese schwierige Verteilung zurück, auf die man stößt innerhalb des Projektes, gerade in dem MINT-Bereich. Wahrscheinlich etwas, wo man in anderen Bereichen die Ergebnisse anders aussehen werden, aber wenn man das im MINT-Bereich mit dieser ungünstigen Verteilung unter den Geschlechtern untersucht, dann kann das dazu führen, dass es das vielleicht nicht die richtige Idee ist, Gruppenarbeit anzubieten. Das sind solche Sachen, die man als Lehrkraft vielleicht mitnehmen kann. Ja.
0: Da sind wir ja jetzt wieder quasi bei diesem Problem, was jetzt eigentlich dazu führt, dass eine Lehrmethode gut ankommt. Natürlich auf der einen Seite, wie der Dozent, die Dozentin das unterrichtet, auf der anderen Seite vielleicht auch, wie schon ähm, die Gruppendynamik ist in einem Studiengang davor, ob man sich kennt, ob man sich nicht kennt, ob die Studierenden bereit dazu sind, das jetzt auf sich zukommen zu lassen oder nicht. Also kannst du da nochmal kurz erklären, was jetzt eigentlich das Wichtige ist, auch dafür, dass eine Methode überhaupt, naja, ich sage jetzt mal korrekt angewandt wird?
1: Mhm. Ja, korrekt angewandt. Natürlich sollte man sich ein bisschen daran halten, wie wie das Konzept ist. Wir hatten ja da auch einige Lehrkräfte, die eigene Vorstellungen hatten. Kann man ja auch mal probieren. Aber eigentlich, so ein Kernelement äh, ist dass man die Methode auch gut verkaufen muss am Anfang. Also solche Sachen wie, wir probieren jetzt hier mal was aus und wir machen jetzt mal was, kommt meist gar nicht so gut an. Man muss natürlich auch mit einer gewissen Überzeugung auftreten und klar machen, dass man solche Methoden einsetzt, um für die Studierenden was zu machen. Das ist keine Schikane. Man kann es ja manchmal, oh, das ist Mehrarbeit, das ist ja eine Schikane, sondern wo will man eigentlich damit hin? Manchmal ist das ganz gut, den Studierenden das auch anständig zu erklären und auch ein bisschen zu verkaufen. Das ist das wo man sie ein bisschen mitnehmen kann. Eigentlich sind die Studier- Studierenden dann begeistert, wenn sie verstehen, dass diese Methode nicht nur für sie Aufwand ist, sondern auch ein unheimlicher Aufwand für die Lehrkraft ist. Es ist ja so nicht immer klar, das kann man auch so student gar nicht einsehen. Das sollte man schon deutlich machen und dass man das nicht machen würde, wenn man nicht ein bisschen davon sich was verspricht und eine Verbesserung für sie verspricht. Das haben wir zumindest etwas identifiziert, was, was einen Unterschied macht, wie ernst die Studierenden das nehmen, wie, wie oft man das vielleicht auch nochmal näher trägt. Und wie gut man auch diese Feedback-Instrumente innerhalb der Methode nutzt. ähm, Man muss die Studierenden immer mitnehmen, an jeder Stelle. Dann kommen die Methoden auch an.
0: Und so hat man auch einfach echt mehr Spaß am Studieren, wenn man merkt, der Professor, die Professoren, die sind schon richtig daran interessiert, dass ich hier auch wirklich was mitnehme. Die geben Mhm. sich richtig Mühe. Mir geht es ja auch so, wenn ich merke, dass sich jemand viel Mühe gibt, dann gehe ich auch viel lieber in die Vorlesung oder in das Seminar, weil ich das auch respektieren und wertschätzen möchte, was da vorne passiert, weil ansonsten kann ich mir das ja auch zu Hause anlesen, wenn da jemand nicht dahinter steht. Mir hilft es auch total, wenn ich merke, dass jemand begeistert ist von dem eigenen Fach,
1: Mhm. also
0: wenn dann mit einer gewissen, irgendwie so ein Esprit rüberkommt, ich so eine Energie abbekomme und merke so, boah, das kann echt cool sein, also
1: Genau. Und so kann man sich das auf der anderen Seite aber auch wieder vorstellen. Also ein Dozent, der vielleicht schon lange was gemacht hat, also dasselbe gemacht hat und dann auch jetzt was Neues ausprobiert, das ist für ihn auch spannend. Und da kommt auch wieder ein bisschen was zurück. Und selbst wenn er das nicht so lange macht, dadurch, dass er im Austausch mit den Studierenden steht, durch dieses Feedback, was er auch bekommt zu seiner eigenen Arbeit, das, was wir immer wieder in den Gesprächen mit den Dozierenden gemerkt haben, das das, das macht mir Spaß, das motiviert mich jetzt auch selber wieder. Also dass, dass sie da merken, dass sie auf einmal mehr im Austausch stehen, das ist auch eine, das erhöht die Arbeitszufriedenheit in der Lehre äh, doch sehr. Das ist auch dort für beide Seiten Arbeitsauf, arbeitsintensiv durchaus auch. Ne, man kann sich nicht mehr einfach hingehen in der Vorlesung berieseln lassen. Man muss jetzt mit den Nachbarn tatsächlich reden. Das ist auch das schon manchmal so eine Sache. Und ähm, für beide Seiten mehr Arbeit, aber es, es schafft für beide Seiten auch mehr Zufriedenheit.
0: Und wie ist das? Also Klar, es, beide Seiten werden irgendwie zufriedener, wenn man neue Methoden anwendet. Aber theoretisch herrscht ja in der Universität Freiheit der Lehre. Also mhm. eigentlich kann man ja niemandem reinquatschen. Ne?
1: Das kann man nicht, nein. Man kann nur Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Ja. Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, die meisten sind ja schon, die haben schon eine Vorstellung, also die, die, die wollen schon den Studierenden wirklich was näher bringen. Und das ist, Dozenten sind, glücklich, wenn sie sehen, dass Studierende etwas verstehen, wenn sie etwas erzählen und da drüben, da leuchtet leuchtet was zurück in die Augen, so dieses, ich habe das jetzt verstanden, das macht einen schon glücklich. Man will ja nicht umsonst anderthalb Stunden dastehen und sich da produzieren, ohne ohne, ohne Ergebnisse zu erzählen. Und in dem Sinne äh, kann man niemanden zwingen, irgendetwas Neues einzusetzen. Man kann nur überzeugen. Und dafür ist ja auch so eine Arbeit da. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, In der Anwendung funktioniert das. Und ein paar Argumente, äh, vielleicht das ist vielleicht auch so der Kern dieser Arbeit, man liefert gute Argumente dafür, etwas zu verändern in der Lehre. Und auch die Möglichkeiten, also auch neue Ideen, aber auch die die Aussicht, etwas zu erreichen damit. Das wäre zumindest mein Wunsch, dass das (lacht) vielleicht in der Richtung wirken kann.
0: Also ihr habt quasi schon echt viele Einflüsse, die ähm, in die ganze Ausweitung der Studie mit reinwirken. Also ob die Studierenden Lust drauf haben, mitzumachen, ob die Professoren und Professorinnen vorher schon motiviert waren und viel gemacht haben, ob sie die Methode gut verkaufen, ob sie die Methode so anwenden, wie sie eigentlich gedacht war, ob die Studierenden dran mit teilnehmen, ob sie sich zu Hause noch damit beschäftigen, ob sie sich wirklich so vorbereiten, wie sie sich vorbereiten müssen, ob das alles gut vorbereitet ist. Und das habt ihr alles irgendwie auch mit betrachtet und dann trotzdem rausgefunden. Ja, Ja, es es funktioniert einfach, es ist besser.
1: Mhm. Wir wir haben natürlich auch im Laufe des Projektes und auch unsere Mitarbeiter, die ja auch beratend tätig waren, man musste natürlich einiges an Lehrgeld zahlen. Das muss man auch ganz offen sagen. Das war ja auch als Langzeitprojekt auch angelegt. Deshalb, das läuft nicht alles gleich reibungslos von Anfang an.
0: Was sind denn Probleme mit so einer Langzeitstudie? Um jetzt mal generell einfach auf so diese Forschungskultur einzugehen.
1: Also Probleme in einer Langzeitstudie... Eigentlich ist es immer schön, wenn man eine Langzeitstudie machen kann, aber man macht es meist, um bestimmten Problemen entgegenzuwirken. Und hier, jetzt in diesem speziellen Fall, war das ganz klar, dass das nicht gleich beim ersten Mal klappen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man die mal im Semester jetzt da irgendwas machen. Also erstmal gucken wir uns an, was vorher gemacht wurde, dann machen wir mal im Semester was und dann ist das gut. Es ist eher so, wie wir verändern die Lehre schrittweise bauen erstmal die ersten Elemente ein. Erkraft muss ja er selbst erstmal Erfahrung mit dieser Methode sammeln. Er ist ja nicht geht gleich rein. Ich bin jetzt der Experte für diese Methode, es dauert ein bisschen. Und da ist auch ein bisschen Ausprobieren dabei. Da ist auch mal, wie ich erst mit dieser Peer-Instruction-Frage gesagt habe, die muss halt gut gemacht sein. Da ist auch mal jemand, die man merkt, ah, ich habe mir das überlegt, aber es hat noch nicht so funktioniert. Da muss ich nochmal ein bisschen was schrauben an der einen oder anderen Stelle. Und bis ich jede einzelne Sitzung in diesen Vorlesungen die ja aufgeteilt sind in zwölf, 13, 14, 15 Sitzungen. Ich muss ja jeder Einzelne verändern. Und man kann aber auch erstmal zwei oder drei verändern, gucken, wie es läuft. Das ist aber noch nicht die klare Umsetzung der Methode. Ne? Wenn, dann alles. Ja? Und das hat eine Weile gedauert. Deshalb diese Langzeitstudie, wo man das auch diesen Prozess begleiten und auch schon mal sehen, dass man vielleicht erste Effekte sehen, wenn man erste Sachen umstellt. Das war so die Idee, warum es Langzeitstudie sein sollte, weil wir es auch sehen würden, wie stabilisieren sich die Ergebnisse, zu einem späteren Zeitpunkt, wo Routine drin ist, wo auch die Studierenden das schon mal gut angenommen haben, wo sie diese erste Scheu vielleicht vor etwas Neuem, was irgendwie bei allen immer mal so ein bisschen vorhanden ist, überwunden haben, bis sich alle darauf eingelassen haben. Vielleicht müssen auch die Studierenden das mal ein erstes Semester erleben, um zu sehen, ah ja, das bringt ja wirklich was. Okay, dann lasse ich mich das nächste Mal wirklich drauf ein.
0: Wie wie lange lief dann diese Studie insgesamt?
1: Über vier Jahre lief die. Wow. Etwas mehr als vier Jahre. Und ja, das hat halt genügend Zeit gegeben, die Messinstrumente zu entwickeln. Das war ja, wir haben diesen Fragebogen auch erstmal entwerfen müssen. Dann die Zeit, und an die Lehrkräfte ranzutreten, wer will mitmachen und dann sie auch nacheinander zu beraten. Wir konnten ja nicht alle knapp 100 gleichzeitig beraten, sondern immer so ein Stück für Stück. Andere brauchten etwas mehr Unterstützung, andere etwas weniger Unterstützung. Natürlich haben dann auch einige... Lehrkräfte ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Ne? Sie haben so ein bisschen ein paar Elemente rausgenommen und ein bisschen damit gespielt. Kann man natürlich auch machen.
0: Ja, Also ihr saßt jetzt auch nicht in jeder Vorlesung drin und habt kontrolliert, macht nein, der nein, das, das jetzt eigentlich das wirklich? <lacht> das,
1: also bei einigen durften wir das machen. Natürlich ist das nicht immer so angenehm. Er wir wird schon gerne sozusagen hospitiert. Aber ja, also bei jeder ist das auch nicht möglich. Die Kapazitäten hatten wir dann doch nicht. So viele Mitarbeiter waren wir nicht. Dass wir ja. da in jeder einzelnen Vorlesung sitzen
0: können. Um, und war, was für Probleme seid ihr gestoßen? Auch um, Ich meine jetzt gar nicht unbedingt bei der Umsetzung der Studie, sondern auch bei euch selber. Also jetzt im Sinne der um, Finanzierung, der Durchführung. Um, ich finde es einfach immer sehr interessant, weil man, wenn man selber nicht forscht, nicht so wirklich eine Ahnung hat, wie das funktioniert, in einem Team zu arbeiten, mhm. lange zu, Langzeit zu arbeiten, das alles durchzuziehen.
1: Ja, man ist auf diese typischen Probleme vielleicht auch gestoßen, die man immer in in größeren Projekten und Teamarbeiten hat. Es ist nicht so so ganz einfach gewesen. Pädagogen, Naturwissenschaftler und jetzt auch so eine sozialwissenschaftliche Studie, das alles unter einen Hut zu bringen und Akzeptanz bei allen zu schaffen für die Arbeit des anderen. Es gibt ja doch zum Beispiel ein paar Vorurteile in jede Richtung. Der Vorurteil der Naturwissenschaftler sozialwissenschaftlicher Forschung gegenüber, so etwas hat man immer ein bisschen und ähm, für Akzeptanz zu werben bei allen und wirklich als ein Team zu arbeiten, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung geworden. Und es hat auch irgendwann mal geklappt. Aber auch da hat es ein klein wenig gedauert, bis das alles sich so zusammengefunden hat. Natürlich hat man auch in größeren Projekten immer wieder mit, mal mit Fluktuationen durch Mitarbeiter zu tun. Das war auch dann immer in Langzeitprojekten auch immer eine Herausforderung, neue Leute immer wieder einzubearbeiten und wieder auf den Stand zu bringen. Ähm, finanzierungstechnisch wir hatten glücklicherweise ein sehr großzügig ausgestattetes Projekt.
0: Woher kommt das Geld?
1: Aus dieser, äh, aus diesen Qualitätspakt Lehre-Mitteln, äh, die der Bund äh, für, zur Verfügung gestellt hat eben für solche Verbesserungen von, von Lehre, da gab es ja eine große Ausschreibung für Projekte, innerhalb dieser großen Ausschreibung ist halt dieses Projekt entstanden. Und deswegen auch sind wir auch sehr gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet gewesen. Es ist nicht immer so, wenn man sich bei bestimmten Institutionen sonst um Forschungsprojekte bewerben muss, sind die Mittel etwas knapper bemessen. Bei uns war ja klar, dass wir das sehr groß aufbauen wollen, sehr viele Mitarbeiter auch einstellen wollen und auch diese ganzen Mitarbeiter auch entsprechende Schulungen brauchen in diesen Methoden. Und die Gelder dafür waren glücklicherweise da. Ähm, Leider war das eher das Problem, dass wir auch Ideen hatten, das Projekt länger durchzuführen. Also wir wollten eigentlich länger dabei bleiben. Dafür haben wir leider aber keine Mittel bekommen. Es ist halt ein teures Projekt gewesen. Also hätte man natürlich auch noch über noch einen sehr längeren Zeitraum vielleicht dann auch noch mit noch mehr Methoden, noch mehr verschiedene Methoden einführen, so mussten wir uns halt doch auf einige wenige beschränken. Und natürlich hätte es auch von der Idee, wissenschaftliche Begleitforschung dort zu liefern, dann es ist der Kopf voll, was man hätte noch alles tun können. Man hätte die Dozenten nochmal stärker befragen können, wie sie das erlebt haben, warum sie vielleicht was nicht so korrekt eingesetzt haben, so wie wir uns das vorgestellt haben. Woran lag das? Normalerweise gehen wir ja immer davon aus, sie tun das, weil sie wohlmeinend sind. Sie haben da eine Idee, was sie den Studierenden Gutes damit tun wollen, eine Vorstellung, wie, wie es Lernen funktioniert. Und ich hätte gern mal bei denen ein bisschen in den Kopf geschaut, was sie dazu bewogen hat. Man hätte auch mehr experimentieren können, aber die Ergebnisse, so wie sie jetzt vorliegen, sind auch geben doch ein ganz gutes Bild. Das war in Ordnung so. Man kann ja. immer mehr machen. Ja. Ah, Forschung ist nie ein abgeschlossener Prozess, kann man so sagen.
0: Ja, schade, dass das dann quasi nicht ganz bis zum Ende durchgeführt werden konnte. Aber trotzdem schön, dass innerhalb von vier Jahren dann doch auch diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Mhm. Habt ihr so eine Art Ziel, was ihr damit jetzt erreichen wollt? Ich meine, jetzt ist klar, okay, bestimmte Methoden bewirkende eine Verbesserung in bestimmten Bereichen. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis?
1: Die Erkenntnis an sich soll einfach nur die, die Akzeptanz bei anderen Dozierenden fördern, so etwas auch mal auszuprobieren. Ja, wenn es etwas gibt, was wirkt, was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist in der Wirkung, ist es eigentlich dann immer die Frage, schau mal, warum machst du nicht mal was anderes? Ja.
0: Aber werbt ihr dafür jetzt? Also, also jetzt,
1: wir können natürlich jetzt nicht mehr werben. Das Projekt an sich ist ja aufgelöst. Wir können jetzt nur noch durch unsere Veröffentlichungen wirken. Aber die sind ja da, die gehen ja nicht mehr weg. Natürlich gibt es auch etwas, was das Projekt überdauert hat. Eine Homepage, auf die man hinweisen könnte. Dort könnt ihr euch informieren. Ne? Das ist eine ah, die mint homepage Da kann man sich natürlich noch mal schlau machen. Dort sind natürlich auch dann die... Die Artikel, die entstanden sind, auch verlinkt, ne? da sind ja auch einzelne Artikel entstanden, wie man jetzt eine, eine konkrete Methode in einem konkreten Fachgebiet einsetzen kann, mit Anleitungen, wie das geht, mit Materialvorschlägen und so weiter, das ist auch alles mhm. äh, dort gesammelt und da kann man sich auch Orientierung finden, was jetzt auch den Einstieg für jemanden, der jetzt nur hinzukommt, eine Lehrkraft, ein Dozent, der jetzt etwas ausprobieren will, da kann dort Orientierung finden, der kann schauen, gibt es denn in meinem Fach schon etwas, was dort veröffentlicht ist, okay, wie hat das denn gemacht? Normalerweise wird ja nicht so offen über Lehre geredet unter den Dozierenden und das ist dann etwas Neues. Man bietet einfach mal Möglichkeiten, sich zu informieren, als erster Schritt etwas vielleicht verändern zu wollen.
0: Okay, ja, als Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt kurz, die es noch nicht entdeckt haben, unter jedem Podcast haben wir auch einen Bereich, wo wir Links setzen, um eben genau zu solchen weiterführenden Informationen des Projekts zu führen und da werden wir auf jeden Fall dann das, was du gerade erklärt hast, die Homepage und die Links zu den Artikeln unterbringen. Nun nochmal ganz kurz, ich glaube, nicht alle wissen, wie Veröffentlichung an einer Universität oder an einer Hochschule funktioniert. Also, weil du meintest ja gerade, ihr habt die wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich veröffentlicht und auch in gewissen Artikeln publiziert. Kannst du... ähm, einfach ganz kurz erklären, wie funktioniert eine Veröffentlichung? Was ist ein Artikel? Wer liest das? <lacht> also es ist wirklich so eine Sache. Ich habe das früher mhm. nicht gewusst.
1: Ich glaube, das, das ist einem auch nicht ganz so klar, wie der Ablauf ist. Ähm, man hat halt ein Angebot verschiedener Fachzeitschriften oder auch Tagungen, wo dann ähm, auch so etwas wie Tagungsbände entstehen. Und äh, man bewirbt sich mit seiner Idee für einen Artikel bei diesen Fachzeitschriften. Also man reicht im Prinzip eine Idee ein oder auch ein Artikel schon ein. Und wird dort bewertet, wenn man das so haben will. Ein, ein Review-Verfahren durchläuft man da, wo geschaut wird, ob das Thema eigentlich interessant ist, ob das in diese Zeitschrift rein soll und ob die Qualität passt. Und wenn man sich halt wissenschaftlich informieren will, dann ist das mit diesen Fachschriften äh, möglich. Dann weiß man auch, dass dort gesicherte Erkenntnisse drin sind zum Thema. Wo bekomme ich Fachwissen her? Dann ist das dort eine Möglichkeit, diese Fachartikel, die sind natürlich oftmals auch digital verfügbar. Man kann dazu auch Verlinkungen setzen. Das haben wir jetzt zum Beispiel von unserer Homepage oftmals dabei, dass die Fachartikel dort halt verlinkt sind und auf den jeweiligen ähm, Seite des Journals, wo das veröffentlicht wurde, auch äh,
0: hinführen. Okay, also mhm. ähm, man hat quasi eine Idee und wenn das Fachjournal diese Idee bewertet und sagt, Ey, das ist wirklich spannend und da ist auch was rausgekommen, was von allgemeinem Interesse sein könnte, mhm. dann wird das veröffentlicht und eben dem breiten Fachpublikum eher zur Verfügung gestellt.
1: Ja, dem Fachpublikum mehr als, ähm, als der breiten Öffentlichkeit. Mhm. Da ist noch ein gewisser Mangel vielleicht auch, wie man diese Fach, dieses Fachwissen, was dann eigentlich im Prinzip ja unter, unter Fachvertretern geteilt wird, vielleicht nochmal ein bisschen zur Allgemeinheit führt. Deswegen da sind wir ja hier. Genau hier bei dem Podcast. Genau. Ja, ganz genau.
0: Okay, schön. Wunderbar. Ich versuche nochmal, den Bogen zu spannen. Also ich habe ja schon ganz oft nochmal versucht zusammenzufassen, was alles passiert ist in eurer Studie, aber jetzt wissen wir auch, ihr habt ein Ergebnis gefunden und zwar es funktioniert, diese Methoden anzuwenden und zwar trotz ähm, diesen ganzen Problemen, die auch irgendwie bei der Evaluation von so einer Studie aufkommen. Es funktioniert trotzdem und das soll jetzt ein Anstoß sein für Lehrkräfte, sich einfach mal anzuschauen, was kann ich vielleicht weiterführend machen und auch einfach sich zu trauen, das mal zu versuchen, anzuwenden. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch nicht immer einfach ist, was Neues auszuprobieren, gerade wenn man eben dieses Zeitproblem hat, worüber wir ja vorhin auch gesprochen haben.
1: Dann will man natürlich nur das machen, was auch so also einen Effekt erzielt. Und äh, ja, ja.
0: Deswegen super cool, dass jetzt alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen endlich glauben können, dass es einen Effekt erzielt, weil ihr das rausgefunden habt. (lacht) Ja, okay, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, dass du hier warst, aber ein, was fehlt ja noch, und zwar ähm, die typische Underdogs-Take-Home-Message. Hast du dir ähm, Gedanken dazu gemacht, was du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich möchte dann wahrscheinlich ein bisschen mit auf den Weg geben, dass man jetzt, wenn man das so ein bisschen gehört hat, sich einfach überlegen kann, dass Lehre ja mal zwei Seiten hat. Und das ist der eine, der mir etwas beibringt und der andere, der zuhört und dass man an beiden Seiten auch ein bisschen was drehen kann. Und wenn man hier dargestellt hat bei dieser ähm, Arbeit hier, dass man die Lehre natürlich verändern kann, es liegt auch natürlich auch an selbst, wie man, wie man da reingeht, mit welcher Motivation man reingeht, dass das die Erfahrung Studium eine gute wird,
0: ja, schön, danke dir. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man häufig als Student oder Studentin vielleicht auch ein bisschen selber dran schuld ist, wenn was nicht läuft, wenn man ein bisschen zu negativ eingestellt ist.
1: Es geht immer um die eigenen Erwartungen und die eigenen Ansprüche. Oftmals. Okay. Ja.
0: Also, es gibt immer zwei Seiten. Wunderbar, vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du uns über deine Studie berichtet hast und dass wir jetzt alle hoffentlich ein bisschen schlauer sind, <lacht> was ähm, Didaktik im mint betrifft. Herzlichen Dank und dann ähm, hoffe ich auch, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer viel Spaß hattet, uns zuzuhören und ähm, wir hören uns dann wieder in Folge 19. Ciao. <lacht> falschen Knopf drücke und alles weg ist. Deswegen warte ich mal, bis eine Nachricht ankommt.